0: Hi! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir am Mittwoch, neue Podcast-Folge. Du hörst den Podcast Liebe Zeitarbeit. Ich bin Daniel Müller und wie schon die Woche angekündigt, geht es in dieser Folge um Fokussierung. Fokus, Fokus, Fokus. Warum sollte man sich überhaupt fokussieren? Was gibt es da für Beispiele? Warum Fokussieren wichtig ist? Was gibt es für Tipps? Dazu hörst du gleich mehr. Bleib dran! Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, ist mir nochmal ein großes Anliegen. Ich brauche dich, genau dich. Du hörst gerade zu. Ich habe jetzt noch für Drei, vier Folgen habe ich noch Content, habe ich noch Ideen, aber für neue Folgen brauche ich deine Ideen. Was möchtest du noch in Bezug auf Personalwesen, Rekrutierung, Zeitarbeit, was möchtest du noch wissen, was gibt es für ein Thema, was ich anpacken kann, weil ich möchte natürlich auch die Community fragen, also dich, was du möchtest, was du gerne lesen, was du gerne hören möchtest, was ich ausarbeiten soll und da bin ich auf dein Feedback angewiesen. Das gerne, mein Hauptkanal ist Instagram. Du findest mich, äh, liebe.zeitarbeit bei Instagram und da kannst du mir einfach schreiben und äh, dann werde ich mich dementsprechend auch bei dir melden und ich beantworte jede Frage und jeden Post, den ich kriege, wird persönlich von mir beantwortet und da freue ich mich auf deine Ideen, dein Feedback. Ja, dann kommen wir zum Thema Fokussierung. Fokussierung in der Zeitarbeit, ein extrem wichtiges Thema. Fokussierung ist generell in allen Lebenslagen wichtig. Aber warum solltest du dich jetzt gerade in der Zeitarbeit fokussieren? Die meisten Zeitarbeitsfirmen haben so einen Bauchladen. Und mit Bauchladen meine ich, du hast verschiedene Geschäftsbereiche, Gastro, Pflege, Industrie oder auch kaufmännisch. Gibt sicherlich noch ein paar andere, IT und... Ähm, das äh, Paket ist äh, lang. Es gibt auch Leute, die nur irgendwie Gaswasserinstallateure überlassen oder die nur im Malerbereich tätig sind oder nur Staplerfahrer haben. Auch alles gut. Darum ja Fokussierung. Du musst ein Experte für einen Bereich werden, weil wenn, wenn du beim Kunden oder beim, bei deinem Umfeld, bei deinen Interessenten und Kunden dafür bekannt bist, dass du gute Fachkräfte hast, dass du gute Helfer hast. Die können dich ansprechen, wenn wir einen Schweißer brauchen, dann rufe ich die und die Firma an. Die haben immer gute Schweißer. Dann bist du ein Experte in einem Bereich und kannst dich darauf spezialisieren, hast schneller einen Erfolg... und du hast einfach eine Position am Markt. Ja, wenn, und du giltst dann als Experte und somit kannst du auch mehr Geld von deinen Kunden nehmen... Und das Disponieren wird dir nachher auch leichter fallen. Ich erkläre es vielleicht mal an einem Beispiel. Ähm, wenn du mal zum Beispiel eins deiner Hobbys nimmst. Ich weiß nicht, was du für Hobbys hast, aber es gibt natürlich viele, die spielen Fußball, Tennis, Golf, Handball. Äh, die, die Frauen machen sich die Nägel oder Batiken, Seidenmalerei. Oder es sind ja so ein paar ältere Sachen, ich weiß es gar nicht, so die neuen ja, F -f -f Frisuren oder irgendwie Aerobik, Ballett, Tanzen, sind alles so Dinge. Oder wenn einer gerne puzzelt oder Schach spielt. Und wenn du jetzt mal überlegst, vielleicht hast du ein Hobby gehabt, was du früher eine Zeit lang gemacht hast. Ich habe zum Beispiel eins, da kann ich gleich von erzählen. Und du hast das nur eine Zeit lang gemacht und nach zwei, drei Jahren hast du aufgehört. Und ich bin jetzt gerade 42 und ich habe mit, weiß gar nicht, ich glaube mit... Acht, neun Jahren habe ich mal mit Judo angefangen und war da auch sehr erfolgreich. Es gab so ein paar Turniere, die habe ich auch gewonnen und äh, ich war körperlich irgendwie ähm, ganz gut auf der Höhe und äh, konnte da ganz äh, gute Erfolge feiern für, für meine Verhältnisse damals. Und irgendwann haben meine Eltern entschieden, ah, das ist zu weit, da die Fahrerei zum Judo. Ähm, ich war damals da in Bochum im, im Judoverein und habe dann auch den gelben und, glaube ich, kurz vor den orangenen Gürtel dann auch gemacht und dann so ein paar Turniere und die wie gesagt gewonnen ja aber da war meinen Eltern das irgendwie zu weit wir sind umgezogen und dann hatten die keine Lust mich zum Training zu fahren und da war Judo Geschichte ja jetzt überlege ich mal ich hätte mich auf Judo fokussiert das hat mir Spaß gemacht ich konnte das ganz gut und ich hätte das weitergemacht vielleicht ne immer im vielleicht wäre ich, also ganz sicher wäre ich sicherlich ein sehr guter Judoka heißen ja glaube ich dann äh, wäre ich jetzt aktuell weil ich viele Jahre diesem Hobby nachgegangen wäre. Und vielleicht hätte ich sogar damit mein Geld verdienen können. Weiß ich nicht, aber ich weiß noch nicht irgendwie von, von einem Judoka, der äh, davon leben kann. Gibt es vielleicht ein paar, aber ist auch nicht so bekannt. Aber auch beim Fußball. Ich habe früh mit Fußball angefangen. Kann ich auch eine lustige Geschichte erzählen. Heute ist es irgendwie nur Geschichten erzählen. Aber man soll ja ein bisschen Storytelling machen. Und das ist eine. Ich habe äh, früher Fußball gespielt und habe da bei SG Werne in Bochum gespielt in der D-, nee, C -Jugend. D und C-Jugend war ich da und habe da zusammen mit Kai Michalke, vielleicht kennt ihn jemand von euch, der hat nachher dann ist auch Profi geworden, hat bei Bochum, hat bei Aachen und auch im Ausland gespielt. Und äh, mit dem habe ich zusammen in einer Mannschaft gespielt. Und äh, ja, ich habe angefangen mit dem Fußball und das war wohl nicht so meine Sportart. Keine Ahnung, äh, ich glaube, mein Vater hat am Anfang Geld bezahlt, dass ich irgendwie auf den Platz kam und dass ich mal gespielt habe. Und nachher äh, hat er Geld gezahlt, dass ich nicht mehr gespielt habe. Und äh, wenn die, die Eltern dann draußen gefragt haben, wegen gehört der Junge denn, hat mein Vater sich irgendwie äh, geschämt dafür, dass ich da Fußball spiele. Also das war nicht so mein Element. Ähm, und ich habe 10, 15, 20 Jahre später äh, wieder intensiver mit Fußball angefangen. Und ärger mich jetzt eigentlich die ganze Zeit, dass ich da nicht dran geblieben bin, weiterhin Fußball gespielt habe. Weil irgendwann, wenn Practice... Strikes-Talent. Ähm, ja? Wenn du andauernd übst, 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 wirst du erfolgreich sein, auch wenn du kein Talent hast. Wenn einer Talent hat, wird einem das vielleicht ein bisschen leichter fallen, aber ich glaube schon, dass wenn einer dauerhaft übt, der erfolgreicher sein kann, als jemand, der nur Talent hat. Ja? Und deshalb Fokussierung auf ein Hobby auf ein Ding und du bist danach erfolgreich. Und das, glaube ich, kann jeder nachvollziehen, ob das, wie gesagt, Golf, Schach oder sonstige ähm, Sportarten oder Tätigkeiten sind. Wenn du von Anfang an irgendwie handwerklich geschickt bist und irgendwelche ähm, Dinge aus Holz baust, wirst du, wenn du da länger dran bist, wirst du auch tolle Dinge am Ende bauen, und größere Dinge, als du vielleicht nach ein paar Wochen gebaut hast. Ja, oder sie sehen schöner aus oder sind filigraner oder genauer oder stabiler. Und das Gleiche ist halt auch in der Zeitarbeit, wenn du dich auf einen Geschäftsbereich fokussierst. Dann kannst du dir die genauen Bewerber raussuchen, du kannst dir die, die Kunden genau aussuchen, welche Branche du bedienen möchtest. Du kannst dir die in eine Liste packen, kannst sie regelmäßig anrufen. Du hast nur Aufträge in dem Bereich, wenn du eine Abmeldung bekommst, hast du schnell einen neuen Auftrag wieder für den Mitarbeiter, weil es halt nicht so ein Gemischtwarenladen ist. Ja? Weil du kennst das sicherlich aus der Zeitarbeit, du bekommst einen Anruf, aha, wir brauchen eine Pflegekraft, du machst überhaupt keine Pflegekraft, aber denkst, Mensch, der Auftrag soll ein halbes Jahr gehen, ähm, bemühe ich mich mal. Und du findest eine Pflegekraft, das dauert ein paar Tage, du stellst sie vor und stellst sie dann noch ein. Ja, und dann auf einmal geht der Auftrag nach zwei, drei Monaten zu Ende und diese Pflegekraft ist frei. Du hast aber darüber hinaus auch in deinem anderen Geschäftsbereich auch ein, zwei Abmeldungen, die musst du natürlich auch wieder unterbekommen. Und jetzt hast du eine Pflegekraft, wo du gar nicht so viele Kunden hast. Die fehlen einfach die Kunden. Du musst wieder Vertrieb machen, du musst gucken, dass du Kunden dafür findest und das hält dich einfach auf. Und deshalb ist eine Fokussierung auf einen Geschäftsbereich sehr, sehr wichtig und auch erfolgsversprechend. Dann hast du dieses Thema nicht. Du kannst einfach andere Anfragen kannst du ähm, beiseite legen, du kannst Bewerber beiseite legen, du kannst einfach sagen, ich lade mir nur Gaswasserinstallateure ein, ich lade mir nur Elektriker ein, ich mache ausschließlich Facharbeiter und ich gucke, wo sind die Belange dieser Facharbeiter? Was möchte genau dieser Mitarbeiter verdienen? Was für Wünsche, was für Ziele hat er? Was für Probleme hat er bei seinen jetzigen Arbeitgebern? Was könnte den umtreiben, dass er sich ähm, umorientiert, dass er eine neue Arbeits-, eine neue Wirkungsstätte sucht und dann kannst du genau deine Stellenanzeigen darauf abzielen, du kannst genau gucken, was will der verdienen, das trägst du genau ein und weißt genau, wie du dein Vorstellungsgespräch für diesen Mitarbeiter, für diesen Bereich ausrichtest, weil du wirst mir zustimmen, ob du eine Pflegekraft, ein Vorstellungsgespräch mit einer Pflegekraft führst und äh, die überzeugst, bei dir anzufangen, oder ein Helfer oder ein Staplerfahrer oder eine kaufmännische, eine Sekretärin oder eine Vorstands äh, Vorstandsassistentin. Da sind ganz andere Dinge wichtig. Du musst eine Vorstandsassistentin ganz anders abholen als eine Pflegekraft oder als ein Helfer oder ein Staplerfahrer. Und da siehst du mal, ähm, wie viele Facetten du eigentlich so kannst oder tagtäglich machst. Bloß wenn du einmal jetzt sagst, ich mache nur diesen Bereich ich konzentriere mich darauf, ich mache jetzt nur diesen Bereich. Dann wirst du dich wundern, wie schnell du da die Erfolge hast, wie schnell du da durch die Decke gehst, wie schnell du auch einfach in deiner täglichen Arbeit Dinge siehst, die dir vorher vielleicht verborgen waren. Weil du sagst, ah, ich denke nur in die Richtung. Ich denke in die Richtung, diese Branche ist das, ich mache mich schlau, ich suche Kontakt zu denen. Ich habe nur ein Umfeld, wo dieses... Ich habe zum Beispiel eine Pflege dann nur mit Altenheimen, nur mit Krankenhäusern zu tun. Und dann hörst du einfach andere Dinge. Und das kannst du halt zum Nutzen machen dir, damit du dort ähm, dich fokussierst und diesen Bereich richtig schnell nach vorne bringst. Was gibt es denn für Tipps, damit man sich fokussiert? Wie, wie die Fokussierung ähm, dir erleichtert wird? Es gibt das Pareto-Prinzip, das heißt, in 20% der Zeit erreichst du 80% deines Zieles, deines Umsatzes, jetzt in dem gesprochen, und in 80%, du brauchst noch weitere 80%, um die restlichen 20% zur Perfektion zu erreichen. Also versuche in diesen 20%, meist reichen vielleicht schon mal 80% deines Umsatzes, ne? Guck, dass du möglichst viel für diese 20% einzahlst. Also, wie schaffst du das? Du solltest möglichst Zeitfresse ausblenden, ausschalten. Dinge, die dich ablenken, die ähm, Zeit kosten, und die solltest du einfach ausblenden. Und damit bist du besser fokussiert und äh, kannst dich auf deine Kernthemen besser konzentrieren. Du solltest Prozesse optimieren. Ja, wenn Prozesse optimiert sind, dann laufen die einfach schneller. Und das passiert jeden Tag. Jeden Tag optimieren, optimieren wir an Prozessen, zum Beispiel Bewerbermanagement. Jeden Tag fällt mir noch irgendwas ein, wie wir den Bewerbungsprozess noch besser, noch einfacher machen können. Wie bekommen wir noch mehr Bewerber in die Niederlassung? wie bewerben sich mehr bei uns, wie, wie viel kann ich dadurch mehr einladen, wie viele mehr Bewerber kann ich da zu Mitarbeitern machen. Und das ist einfach ein kontinuierlicher Prozess, den du aber auch optimieren musst. Du musst alles mal auf den Prüfstand stellen und auch mal hinterfragen, sind wir da noch up to date, ist das immer noch der aktuelle Weg oder gibt es da Verbesserungen. Und da auch als Empfehlung, schau einfach mal, was die Konkurrenz macht. Wir haben zum Beispiel jetzt mal geschaut, für eine spezielle Berufsgruppe, was schreiben denn die Mitbewerber so in eine Stellenanzeige zum Beispiel rein, was bieten die an und dann kann ich daraus mir das Optimale zu meinem machen. Ja, es ist vielleicht nicht alles eins zu eins meins, was da drin steht, aber aus mehreren Anzeigen kann ich dann meine ideale Anzeige machen, und so werde ich sicherlich mehr Bewerber im Laufe des Jahres bekommen. Und wenn da daraus dann zwei, drei Einstellungen kommen, habe ich doch alles richtig gemacht. Ja, du solltest nur nicht den ganzen oder eine ganze Woche damit verbringen, ähm, sondern setz dich in Ruhe mal hin, analysiere das und dann kannst du auch deine Prozesse optimieren. Das wäre jetzt mal ein Beispiel. Und Routinen entwickeln. Alles, was eine Routine ist, da wird nicht lange nachgedacht. Das wird direkt umgesetzt und fällt einem leicht. So eine Routine wie Zähneputzen fällt dir sicherlich nicht schwer, aber du hast es halt dauerhaft gemacht. Man muss gewisse Dinge, einfach, ich glaube, 30 Mal oder so soll man Dinge machen. Dann ist es eine Routine und dann ist das kein Problem mehr. hier zum Beispiel der Podcast, wir gehen jetzt auch bald auf die 30. Folge zu oder wir, also ich gehe auf die 30. Folge zu. Und jetzt fällt mir das einfach schon leichter. Meist muss ich auch gar nicht mehr schneiden. Das merkt ihr auch, weil ich einfach nichts mehr rausschneide, kein M, kein Husten, sondern es geht einfach so durch. Und das kann man halt, wenn man das öfter macht. So die ersten Folgen waren da, habe ich mir echt noch beide Ohren beigebrochen. Es geht immer noch besser, klar, weiß ich, danke. Aber <lacht> äh, er war stets bemüht, stand da bei mir im Zeugnis. Ja, und das geht äh, voran und wird halt von Mal zu Mal besser. Ja, auch dein Umfeld muss stimmen. Zu Hause sowie auf der Arbeit. Wenn du äh, Gas geben willst, wenn du dich fokussieren willst, dann musst du gute Kollegen auf, ähm, auf der Arbeit haben. Die Kollegen müssen mitziehen, müssen das auch wissen. Und auch dein Umfeld muss wissen, was du für Ziele hast, ähm, damit die auch dementsprechend nicht mehr können, ach, jetzt bist du schon wieder eine Stunde länger im Büro geblieben. Und, 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 Wenn man was aufbaut, wenn man sich konzentriert und fokussiert, dann geht da auch Zeit drauf. Und das muss das Umfeld auch mittragen. Weil wenn du ein Umfeld hast, was andauernd äh, dagegen arbeitet, dann wirst du nicht erfolgreich sein. Ja. So versteht man keine Fokussierung. Mut. Du brauchst verdammt viel Mut für alle möglichen Themen, weil du immer wieder neue Dinge ausprobieren musst, um ja, Richtung Perfekt zu gehen. Perfektionismus ist nicht immer das Beste, aber ähm, sich zu verbessern ist sicherlich ein guter Weg. Stillstand ist Rückschritt, ist auch da so ein Spruch, der dazu passt. Du musst also ähm, Mut haben, neue Dinge auszuprobieren. Probieren, und dafür musst du aber auch, mit Leuten Kontakt haben, die neue Ideen haben. Wir haben regelmäßig Anrufe. Jetzt verlässt mich gerade so ein bisschen meine Stimme. Aber wir haben regelmäßig Anrufe von Vertrieblern, die mir irgendwas anbieten, uns verkaufen wollen. Und ich habe die bisher immer alle abgeschmettert. Ich habe da keine Zeit, will ich mir nicht anhören, habe ich keine Lust. Und da sind mir auch ein paar Dinge durchgegangen, die vielleicht doch Sinn gemacht hätten, wo ich mir das einfach mal hätte anhören sollen und ähm, vielleicht hätte ich auch nachher festgestellt, ist nichts für mich und ist nicht sinnvoll. Aber oft kann ich auch Ideen, wenn ich das Produkt halt nachher nicht kaufe oder auch bei, von, von dem Vertriebler was lernen und äh, meinen Prozess dann auch dadurch verbessern. Und manche Dienstleister, manche ähm, Vertriebler bieten auch gute Dinge an, die dich auch im Business weiterbringen können. Es gibt gute Jobportale, es gibt gute... Tools, gute Hilf Hilfsmittel, gute Software, die man einsetzen kann, die einem auch dabei helfen, weiterhin fokussiert zu sein. Ja, Dass äh, du einfach auch Dinge abgeben kannst und dann hast du auf einmal mehr Zeit für andere Dinge, um dich, wie gesagt, zu fokussieren. Ja, Das als Tipp, wiegel nicht alle Vertreter und Verkäufer da ab. Hör dir das mal an, zumindest grob entscheide, dann kann das vielleicht interessant sein für dich. Oder nicht. Jetzt gerade durch den Podcast ähm, bekomme ich natürlich sehr viele Angebote, die mir äh, Produkte, die mir Dienstleistungen ähm, nahelegen, empfehlen. Und da waren schon richtig coole Sachen dabei, die mich jetzt auch gerade aktuell im Business auch weiterhin pushen. Ja, und man lernt auf einmal auch neue Leute kennen, ähm, die auch ein cooles Mindset haben. Weil du bist natürlich auch. Ähm, so gut wie deine fünf, sechs Leute, die dich umgeben. Mit den fünf, sechs Leuten, mit denen du den meisten Kontakt hast, da bist du so der Durchschnitt. Ja, Vielleicht bist du auch da weiter oben, vielleicht bist du auch weiter unten, aber man ist so in der Regel ähnlich wie die Leute, die in deinem Umfeld sind, weil wir immer in gleichen Kreisen verkehren. Und wenn du da so ein paar neue Leute reinlässt, die ein gutes Mindset haben, die gute Ideen haben, die noch was erreichen wollen, dann kann das sich natürlich nur pushen. Ja, und das merke ich jetzt auch gerade, dass ich da neue Leute kennenlerne und das kann man nur, wenn man das auch zulässt. Ja. Ähm, auch die Messbarkeit. Du musst Dinge messbar machen und ähm, auch Prioritäten setzen. Wenn du was nicht messbar hast und keine Prioritäten gesetzt hast, dann trübst du, fischst du im Trüben, dann trübst du im Fischen. Nee, dann, dann fischst du im Trüben. Du weißt nicht, wo du herlaufen sollst. Du weißt nicht, wo du gerade stehst. Und ähm, bei den Prioritäten, die du setzen musst, ist halt auch, ähm, da hat nicht irgendwie Priorität die Farbe deiner Jalousien oder deiner ähm, Stühle, sondern Priorität hat, wie du Bewerber bekommst, äh, wie du ähm, Mitarbeiter einstellst, wie du Kunden für dich gewinnst und äh, wie du gute interne Mitarbeiter auch für dich gewinnst. Das hat Priorität und dann musst du halt dir eine Liste machen und dann sagen, okay, das ist wichtig, das ist nicht so wichtig, aber das musst du dann einfach mal machen. Ne? Hinsetzen, Zettel und Stift in der Hand und alles aufschreiben und dann merkst du, selbst indem du dann halt ähm, vielleicht eine Zahl vergibst von 1 bis 10, äh, merkst du selber, wo du die Prioritäten setzen solltest und was du in der Vergangenheit vielleicht nicht gemacht hast. Ja? Ich habe ja schon mal erzählt, so eine To-Do-Liste, da wandern gewisse Dinge, die man nicht so gerne macht, irgendwie immer nach unten. Ja? Und wenn ich da Prioritäten setze, dann ist das auch nicht schlimm, wenn Dinge nach unten wandern, weil dann sind die nicht so wichtig. Aber Dinge, die hoch priorisiert sind, die solltest du auch als erstes machen. Das ist auch ein Tipp. Und natürlich ganz klar Ziele setzen. Du musst dir überlegen, wo willst du hin? Das dauert auch nicht lange, Umsatz, Mitarbeiterzahl und dann kannst du loslaufen und jeden Monat kontrollieren, wo bin ich denn genau. Ja, also deshalb ganz klare Empfehlung bei der Fokussierung, nimm dir einen Geschäftsbereich und den pusht du richtig. Ja, Mach nicht alles irgendwie, nimm jeden Umsatz mit, ich kenne das, du kriegst einen Anruf, du willst den Auftrag mitnehmen, nein, das macht aber keinen Sinn. Du tust dir damit keinen Gefallen. Wir zum Beispiel waren ja in der Pflege auch tätig oder sind noch in der Pflege tätig und auf einmal haben wir einen Anruf bekommen oder ich hatte die Idee, wir könnten auch Ärzte vermitteln. Ja, aber da ist gar nicht meine Kernkompetenz. Ich vermittle lieber zwei, drei Pflegekräfte, habe ich schneller Umsatz, kenne ich mich besser aus, habe ich mehr Bewerber, bevor ich jetzt dann noch mich da hinsetze und noch einen weiteren ähm, Zweig aufmache, indem ich halt jetzt Ärzte auch noch vermittle. Nein, sollen andere machen. Da gibt es ganz tolle Dienstleister, die nur Ärzte vermitteln und sollen die das machen. Aber die haben sich halt fokussiert und sind dann in dem Bereich erfolgreich. Ja? Du gehst ja auch beim Arzt. Du würdest ja auch keine Herz-OP machen bei so einem Wald- und Wiesen-Hausarzt. Nein, da gehst du zum Spezialisten. Du hast irgendwie äh, eine... Eine Rötung auf der Haut, wo gehst du hin? Zum Spezialisten, zum Hautarzt. Und da siehst du das. Bei den Ärzten passiert das schon die ganze Zeit. Die spezialisieren sich. Und da gibt es auch keinen Arzt, der dir von bis sagen kann. Ja? Der gut in der Zahnmedizin ist, der gut, guter Kardiologe ist, der guter Psychologe ist. Nein, die haben sich auch spezialisiert und sind da in dem Bereich erfolgreich, haben da ihr Wissen wissen genau, wie, wie sie, woran gehen sollen. Die haben ähnliche Patienten, ähnliche Krankheitsbilder. Und das ist auch in der Zeitarbeit so. Wenn du in einem Bereich tätig bist, hast du ähnliche Bewerber, ähnliche Leute, die gleich ticken. Du hast ähnliche Kunden, du hast eine ähnliche Zahlungsmoral. Alles. Da kannst du viel, viel schneller wachsen, als wenn du da wirklich alles machst. Ich weiß, gerade beim Aufbau ist es echt verlockend, aber Gehe nicht dieser Verlockung nach, sondern bleib, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Mach immer das Gleiche da. Ja, das ist da sinnvoll. Gut, dann sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen. Meine Stimme verlässt mich auch wirklich. Ich habe äh, irgendwie auch die ganze Zeit einen Frosch im Hals. Vielleicht hört man das auch. Ja, dann ähm, hoffe ich mal, dass du ein paar Ideen hast für neue Folgen. Würde mich auf, sehr, auf jeden Fall sehr freuen. Du kannst auch gerne meine Instagram-Seite, habe ich schon vorhin genannt, ansonsten nochmal liebe.zeitarbeit, gerne abonnieren. Da motiviere ich dich mit Sprüchen, informiere dich, wann die neue Folge kommt und du kannst halt mit mir in Interaktion treten. Du kannst natürlich auch auf meine Homepage gehen und 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 alles möglich findet man auch im Internet, gib bei Google liebe Zeitarbeit ein und dann hast du mich auch gefunden. Gut, dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Umsetzen. Fokussiere dich auf einen Geschäftsbereich, auf eine ähm, Richtung und dann bin ich gespannt, wenn du mir von deinen Erfolgen berichten kannst. That's Leasing, Baby. Ich bin raus. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch. Ciao.